0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ednitra e hoje estou mais uma vez
1: com o Leonardo Moro! E aí, galera, beleza? Eu sei que o pessoal não vai responder, mas tá tranquilo. <risos> Boa! <risos> uh,
0: estamos então reunidos, eu e o Léo conversar sobre o Dia do Perdão.
2: Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa page em facebook.com/oficial. Também siga no Twitter através do arroba underline -d -d. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de Deus,
0: Tudo bem, Léo? Como eu comentei, nós vamos falar hoje sobre o Dia do Perdão, né? Vamos falar sobre, ou melhor, é, é o Dia do Perdão é o título do episódio, mas o que a gente realmente vai falar é como que Deus perdoa o pecado do homem através da história da humanidade, veja só. Então, como que o pecado ele é espiado? E para a gente começar, então, cronologicamente, né, historicamente, vamos começar com o Antigo Testamento. Né? Como é que era o perdão no Antigo Testamento, lá na época, vamos dizer assim, de Moisés, né? Que a gente tem a lei, a gente tem tudo o que acontece lá no deserto, a gente lê em Levítico, Deuteronômio e tudo mais. Então, como que, como que acontecia o perdão de Deus? Como é que a expiação dos pecados ocorria no Antigo Testamento?
1: Então, eu acho que esse assunto é interessante para o cristão, porque nós estamos tão acostumados a, a ouvir falar sobre a morte de Cristo, né? Uhum. A expiação de Cristo e muitas vezes as pessoas não entendem por que, que Cristo teve que morrer. É, e eu acho que isso a, a resposta pode começar por aí. Né? Que na nova aliança, Jesus morreu pela expiação, né? para expiar os pecados do, do mundo inteiro. E dessa forma, é, semelhantemente no Antigo Testamento, nós tínhamos os, os animais que eram oferecidos pelo pecado. Então, assim como Jesus morreu no Novo Testamento, no Antigo Testamento, nós tínhamos um cordeiro, nós tínhamos alguns animais que eram ofertados pelo pecado de acordo com o pecado daquela época, né? o pecado que era cometido. Então, o sacerdote ele tinha essa função de, justamente, oferecer esse animal como holocausto. E era dessa forma que o pecado era perdoado no Antigo Testamento. Então, por isso que esse paralelo eu acho bem interessante já, já ressaltar, né? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, tá, mas por que Jesus teve que morrer? Por que o sangue dele foi derramado? Qual que é a importância do sangue de Jesus, né? E isso tá muito conectado com a forma como isso era feito no Antigo Testamento.
0: Uhum. Exatamente, então, claro, além do sacrifício de animais, nós tínhamos também outras ofertas que eram dadas, mas essas ofertas que eram dadas, muitas vezes eram para festas e também para outros casos, ah, se tu ofendeu o teu, o teu irmão, o teu vizinho, não sei, mas então a expiação do pecado, ela necessitava um sacrifício de animal, onde o sangue dele era derramado, e o, a carne do animal, ela era oferecida em holocausto a Deus,
1: isso? Isso, isso mesmo. E a gente vê isso muito claro ali no... já começa praticamente em Gênesis, né? É, se eu não estou enganado aqui. E isso é muito, muito evidente também no livro de Levíticos. Né? Então a gente tem ali a expiação do povo. Até, até peguei um texto aqui que eu acho bem interessante já, já citar. Eu acho
0: que antes de tu citar, Léo, só comentando que tu citou Gênesis, né? Uhum. Até a gente poderia dizer assim que a primeira representação de que alguém sem culpa precisa morrer para pagar pelo nosso pecado... Né? Já até comentei nisso, por causa que a Bíblia não deixa especificamente dessa forma, mas lá em Gênesis diz que Deus, ele fez roupas para o homem e para a mulher quando eles foram expulsos do, do Éden, né? Isso, exatamente. Com peles e animais. Isso aí. Não está dizendo ali, Deus matou, sacrificou um animal para, por causa, né? Mas ah, fica meio nas entrelinhas. Então tem gente que vai pensar dessa forma, tem gente que não. Então a gente já pode até pensar ali que existiu uma morte por causa da culpa deles. E claro, também existiu a morte deles espiritual, foram separados pagados de Deus, né? A gente costuma uhum. falar dessa forma. Mas voltando então a Levítico, aí tu tava comentando?
1: Sim, agora que tu comentou em Gênesis, aí eu até voltei aqui para Gênesis rapidinho. Uhum. Eu acho interessante citar aquele texto inicial, né? Que daí a gente já pega assim, vamos dizer, começando do início, né? Claro. Pegando lá de Gênesis, um dos primeiros momentos que aparece aqui, acho que até é o primeiro, na verdade, é quando Abel, em Gênesis 4, do Uh, versículo 4, né? Uhum. Que diz assim que Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Uhum. E eu acho muito interessante que já existia uma espécie de, digamos assim, como é que eu posso dizer? De oferta, né? É, existia uma oferta, mas existia uma gradação daquela oferta, né? Tanto que Deus aceitou aquele, aquela oferta de Abel e não aceitou a de Caim, uhum. né? Então a gente pode ver que isso parece que vai crescendo, crescendo digamos assim, apontando para Cristo né? isso vai crescendo até o ponto em que Cristo ele é tão perfeito, é uma oferta tão boa que foi o suficiente para espiar o pecado do, da humanidade uhum. a partir da nova aliança. né? Uhum. É uma análise assim que eu sei lá, eu imagino aqui. né?
0: Sim, entendi é uma questão assim de que não poderia ser qualquer coisa.
1: Exatamente. Né? Porque
0: Deus Exatamente. não aceita qualquer coisa. Deus, Deus uhum. quer coisa boa, entendeu? <risos> Tem que ser algo do, do fundo do coração, né? Exatamente. Mas é interessante interessante também, Léo, que além do sacrifício de animal, que, ou seja, a ideia, né, alguém puro, né, porque o animal deveria ser puro, deveria ser um animal sem defeito algum, então alguém puro, sem culpa alguma, precisava morrer para espiar o pecado de alguém culpado, ou seja, alguém pecador, né, alguém que teve a culpa do que fez, além disso, além dessa... De, dessa questão, também havia o dia da expiação, uhum. e o dia da expiação, ele não era sempre que acontecia, o dia da expiação era uma vez por ano que o sumo sacerdote, então, ele oferecia esse sacrifício pelo povo inteiro. Tu conhece um pouquinho mais sobre essa ideia, o que, que era esse dia da expiação?
1: O dia da expiação era justamente o momento em que o sacerdote tinha que fazer justamente o sacrifício e o holocausto pela, pelo pecado do povo, né? Então isso é, é celebrado até hoje, acho que é a razão né, desse podcast, que é justamente o momento em que o sacerdote ele, ele reúne aqueles, aquele sacrifício e ele oferta aquele sacrifício como holocausto. Talvez isso seja um dos grandes, uma das grandes diferenças né, que nós temos hoje com a, entre o judaísmo e o cristianismo, seja essa questão da expiação. Porque no caso do Antigo Testamento nós tínhamos uma expiação anual, né? Uhum. E hoje nós temos uma expiação, como é que a gente poderia chamar ela, né? Uma expiação eterna, digamos assim. É, uma... Uma expiação que... Todo momento. Constante. Exatamente. Uma expiação constante. constante. Isso. Exatamente. É, no caso,
0: o dia da expiação, ele vai falar em Levítico 23, na verdade, Levítico 16, ele fala como funcionava a expiação, né, digamos assim, que o sacerdote, ele ia fazer uma vez por ano, mas aí o dia da expiação mesmo, que ele vai dizer que, ele tá falando daí do das datas, né, ele vai dizer quando é que tem que acontecer e tudo mais, vai ser lá em Levítico 23, que ele vai falar do tal do Yom Kippur, né, que é a festa judaica, que acontece aí entre setembro, outubro, novembro, dependendo da época, né, os hebreus, eles comemoram mais ou menos nessa, nessa época do ano, do nosso calendário, né? Calendário atual, né? Mas, o que acontecia nesse negócio do dia da expiação, ou melhor, o que que o sacerdote deveria fazer, né? Porque o sacerdote, o sumo sacerdote, na verdade, ele não podia ficar entrando no lugar santíssimo, no santo dos santos a qualquer momento, né? o lugar O lugar santíssimo ele só podia entrar uma vez por ano. Nós inclusive falamos sobre isso naquele episódio que a gente falou sobre o tabernáculo, inclusive, link no post pra você conferir aí, a gente falou sobre, sobre essa questão que ele só podia entrar uma vez por mas existiam dois novilhos, dois cordeiros né, que tinham que ser oferecidos como, a, como oferta pelo pecado. Né? Então, lá em Levítico 16, ele vai explicar o que era cada um deles. O sumo sacerdote tinha que estar com suas roupas sacerdotais. Mas, em resumo, um dos novilhos, um dos cordeiros, um dos bodes ali, eles iriam ser oferecidos ao Senhor em holocausto. Né? Então, seria sacrificado dentro da tenda e tudo mais. O outro, ele seria enviado ao deserto. Seria enviado para a morte. né? E qual que era a ideia disso? Aquele que era oferecido ao holocausto, beleza, o holocausto no Senhor, o sacrifício, o sangue seria derramado e tudo mais. Aquele que era enviado para o deserto, o sumo sacerdote, ele botaria a mão na cabeça dele, se não me engano mais ou menos assim, né? você pode ir imaginando aí, e ele falaria os pecados do povo de Israel daquele ano, né? obviamente. Então ele falaria os pecados do povo para aquele bode. E depois esse bode seria largado no deserto. Qual que era o simbolismo disso? Simbolizava que o pecado estava saindo de dentro do meio do povo. né? Estava indo embora. Então, Deus ele estava perdoando o pecado através do sacrifício daquele, daquele animal que estava tendo seu sangue derramado né? dentro da tenda e tudo mais, que era feito o holocausto também. E esse pecado simbolicamente estava indo embora. Agora aquele pecado não pertencia mais ao povo. Então, a gente tem ali a expiação do pecado e o pecado indo embora. Só que, qual que é o problema de isso aí, Léo. Uh, fazer todo esse tipo de coisa mudava a pessoa? Será que a expiação do pecado realmente transformava o coração da pessoa e a pessoa, a partir dali, então, realmente o pecado tinha ido embora da vida dela e ela passava a ser santa? O que,
1: que tu acha? Eu acho que... Eu entendo que a palavra mostra que esse... esse essa expiação no Antigo Testamento, ela não foi... Eu não vou dizer efetiva, porque quem determinou isso tudo foi Deus, né? Então eu não posso dizer que algo que Deus determinou não foi efetivo. O que eu posso dizer é assim, ela não foi final, ela não foi última, né? Eu acho que a, pelo que a palavra fala, assim, e até mesmo o fato deles terem que repetir essa, esse sacrifício periodicamente, isso mostra que as pessoas elas tinham um comportamento, um determinado comportamento, elas acabavam recebendo o perdão daquilo, né? acabavam sendo, digamos assim, espiadas né? dos seus pecados, mas aquele pecado ele continuava habitando no meio do povo. E isso tinha que ser constantemente refeito, e o sacrifício tinha que ser feito novamente, porque senão o pessoal estaria condenado, digamos assim. Se a expiação não fosse realizada com esse essa periodicidade, o povo estaria automaticamente condenado. Então isso não, não é semelhante ao que nós entendemos hoje com Cristo. Por quê? Porque hoje em dia nós estamos caminhando para a santidade por meio de uma expiação que Cristo já fez lá na cruz. E naquela época era diferente. Naquela época eles tinham que, se eles quisessem se afastar do pecado, eles iam ter que fazer essa expiação a cada um, a cada um pouco de tempo para serem, então, perdoados daqueles pecados que cometeram.
0: Uhum. Exatamente. Então, de certa forma, o animal... Né? O animal sem culpa era dado em favor do pecado do povo Mas o povo acabava voltando E é mais ou menos o que a gente vai ver depois também O povo sempre caindo no pecado E voltando aquele ciclo de juízes e tudo mais A gente vê que até Jesus, nada disso <risos> mudava o coração das pessoas As pessoas continuavam se afastando de Deus Depois voltavam, mas não eram transformadas, vamos dizer assim né? É, e por que, que tu acha, Léo... Que o povo acabava, muitas vezes, então, tendo esse... Tendo essa atitude, né? Tendo essa atitude de... Vou, vou lá, né? Eu peço perdão pelo meu pecado, ofereço sacrifício, beleza. Estou agora limpo do pecado. Mas acabava, então, voltando ao pecado de novo. Por que, que tu acha que, apesar de não transformar o coração dele, as pessoas acabavam, digamos assim, não se tocando? Pô, Deus nos deu uma forma de a gente se aproximar dele e viver pra ele, na verdade, né? Tenho o perdão do pecado, mas eu vou continuar pecando. Por que tu acha que isso continuava acontecendo com eles?
1: Eu acho que a resposta pode estar lá em Hebreus, né? Uhum. Quando o escritor de Hebreus está tratando da questão da, da expiação, ele cita algo muito interessante, que é a questão do Espírito Santo. Né? Uhum. Então, ele fala, ele até demonstra, assim, o quê? O, o sumo sacerdote, ele acabava entrando né, no Santo dos Santos, fazia toda aquela liturgia que eles tinham, então a expiação, até ele cita ali em Hebreus, em Hebreus 9, né? que somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, isso no versículo 7, para quem quiser acompanhar, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. E eu entendo que, na verdade, o que transforma é uma vida constante. Deus. Hoje nós falamos muito quando nós tratamos do cristianismo nós falamos muito com Jesus, mas naquela época lá então eles, eles poderiam ter sim uma comunhão maior com Deus porém, na nova aliança nós temos uma, uma terceira figura, digamos assim, que é o Espírito Santo eu entendo, eu não sei se essa digamos assim, se essa pergunta tem uma resposta certa é. né? e tu pode talvez até talvez tenha uma resposta melhor para essa pergunta, mas eu entendo que na antiga aliança eles não tinham essa capacidade que o Espírito Santo dava para que eles pudessem caminhar em santidade, para que eles pudessem constantemente caminhar em santidade. Né? O Espírito Santo ele era dado a, a algumas figuras específicas do Antigo Testamento e manifestava alguns dons específicos lá no Antigo Testamento, mas essa expiação ela era uma expiação muito pontual. E na nova aliança, essa expiação, como a gente falou antes, é uma expiação constante, ela é uma expiação eterna e ela é mais constante. Então, dessa forma, o povo, os filhos de Deus, hoje, eles têm a capacidade de se manter em santidade por uma questão de obediência amor e também por uma capacidade que é dada pelo próprio Espírito Santo, né? Que a palavra diz que até a nossa fé vem do, do próprio Deus, né? Se nós temos fé é porque Ele nos deu. Exatamente. Então eu entendo que tem uma relação muito, assim, é, muito forte com essa questão do Espírito, né? A capacitação que o Espírito Santo nos dá hoje, né? Que Jesus deixou, assim, que Ele ascendeu aos céus. E também tem tem muita relação com o fato de que a expiação de Jesus ela foi eterna, né? ela é constante nas nossas vidas. Ou seja, assim que nós pecarmos, nós somos convencidos do pecado pelo Espírito, e nós já temos o perdão dele automaticamente pela cruz, pelo sacrifício de Cristo.
0: Uhum. É, é, eu também penso dessa forma, porque o Espírito Santo é o que nos sela, né? nos coloca diante de de Deus e Jesus Cristo é o nosso mediador entre nós e Deus, né? E naquela época eles não tinham isso. Então, por mais que eles tinham seu pecado espiado ou seu pecado perdoado, uhum. eles não tinham uma transformação da sua vida para que eles deixassem de ser pecadores. Não que hoje a gente deixe de ser pecador. Só que a diferença é que hoje nós temos o Espírito Santo que nos faz ter uma vida diferente de uma vida de um pecador, né? Aí vai da nossa, da nossa entrega né, a Deus, a nossa entrega ao Espírito Santo pra ele, ele poder agir em nossa vida. Obviamente. Mas lá naquela época não tinha. Então, digamos assim, o curso natural do, do judeu, né, do hebreu, era voltar a pecar. Uhum. É, e, e eu creio, eu creio que assim, Deus estava querendo mostrar alguma coisa com isso. Ele estava querendo mostrar que vocês podem sacrificar... Olha, alguém tem que morrer pelo pecado de vocês. Né? Então, no caso, o novilho lá... O, Cordeiro, né? Sim. Alguém tem que morrer. Só que assim, o Cordeiro, ele não é suficiente pra transformar a vida de vocês. Pra isso, eu preciso de um sacrifício muito maior. Né, que daí eu penso em Cristo, que envia depois, depois o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas, mais que isso, né, de certa forma até, Léo, tu comentou, a ah, questão de a gente tentar viver uma vida mais santa, né, viver uma vida mais perto de Deus e tudo mais. Eles até tentavam, vamos dizer assim, da sua forma, mas claro que só, só naquele dia, né. Durante o, o, o dia da expiação, o Yom Kippur, que começava em um dia, acabava no outro, né, o dia em si, né, Sim. mas é um período, né, é um período do calendário judaico, mas digamos, o um dia, eles não podiam comer, eles tinham que ficar em jejum, eles não podiam usar calçados de couro, não podiam ter relação conjugal, eles não podiam passar coisas no corpo, como creme, perfume, essas coisas assim, não podiam se banhar para prazer. Na atualidade, os judeus que ainda participam disso, eles não podem usar eletrodomésticos né, nesse, nesse período. A diferença é que hoje os judeus, se eu não me engano, não tenho muito conhecimento judaico, eles não fazem mais os sacrifícios. Então, hoje, tu não vai ver judeu lá oferecendo sacrifício porque não tem mais o templo. Né? Eles não têm lugar para oferecer o sacrifício, né? O templo foi destruído. Então, como ele foi destruído, eles não têm lugar para oferecer o sacrifício. E daí, o que, que eles falam? Bom, nós vamos fazer, então, a nossa oferta é por obras, né? E nós nos privarmos do, de várias coisas durante esse período e tudo mais. Né? Eles dizem até, usam até Oséias 6, né? capítulo 6, né, para dizer que não, não existe mais a necessidade de sacrifício porque em Oséias, o profeta vai dizer que Deus, ele não se agrada mais de holocaustos, mas de um coração, né, quebrantado, né, Sim. então eles usam isso. Então, assim, eu concordo contigo e adiciono isso, né, acho que a questão de que realmente não fazia diferença nenhuma, eles sentavam do seu jeito, mas, mas não adianta, é necessário, né, que Cristo venha, é necessário Algo maior do que o sacrifício de animais para transformar a vida das pessoas, porque pensando assim de certa forma, até hoje muitas pessoas pensam assim, né, infelizmente, era fácil, né, Léo, vou lá, cometo um pecado, ah, pego aqui o meu novilho aqui, que eu gastei aqui um ano inteiro aqui, guardando dinheiro, toma aqui o novilho, ó, mando lá tá pago o pecado, sim, sim,
1: totalmente. depois né? eu
0: trabalho mais um pouco, compro outro, e aí tá pago o pecado também, né, daqui a pouco tu vira uma negociação com
1: Deus, não acho Sim, totalmente. Na verdade, eu acho que a gente traz muito disso, não sei, não sei exatamente por que razão, assim, existem, existem inúmeras razões para isso, né, uh, mas... A gente traz muito disso para o cristianismo, para as nossas vidas hoje, né? Para a nossa vida cristã, como cristãos. Essa questão de... Muitas vezes nós queremos pagar pelo nosso próprio pecado, né? Eu acho que a gente tem essa tendência, muitas vezes, de querer, sei lá... Nós queremos nos sacrificar por conta... Do, de um determinado pecado que nós que nós cometemos porque nós ficamos com remorso daquilo etc etc só que eu acho que o que tu falou é um pouco diferente né Na, naquela naquela época talvez fosse uma coisa um pouco mais deliberada e ainda hoje talvez tenha 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 muito cristão que pense assim uh, pessoas que, que às vezes são apenas religiosas né uhum. que decidem viver uma vida de qualquer jeito e aí acham que alguns dos determinados sacrifícios em algum momento da vida vai apagar tudo aquilo né mas a verdade é que aquilo tudo é apagado por meio da morte de Cristo, né? Aquilo tudo é perdoado por meio da morte de Cristo, né? E não por algum sacrifício que nós venhamos a fazer. Claro
0: sabe que talvez, de certa forma, hoje, eu acho que é ainda pior. Sabe por quê? Porque naquela época, de certa forma, doía no bolso, né? Vamos dizer assim, ah, eu tenho que entregar ali um cordeiro. Se eu fosse uma família pobre, aí tem as, as pombas, né, que tinha que entregar. Então, assim, de certa forma, eu tinha que dar algo físico. Hoje, Sim. eu não preciso dar nada. É verdade. Claro, algumas igrejas vão dizer que você precisa dar dinheiro para a igreja. É. Ou vão... Daí, infelizmente, nem vamos entrar nesse assunto. Não. Mas a questão, assim, hoje, hoje é algo, assim, que... Ah, não. Eu oro aqui, e o pecado tá perdoado, Jesus já pagou, já pagou pelo pecado, né? Então tá de boa, aí eu vou lá, peco de novo, sabe? Não, não, não tem peso. Sim, né? sim. E aí eu penso assim, que uma pessoa que vive dessa forma, assim como um judeu da época, que pensava também dessa forma, creio que a pessoa não está recebendo perdão pelo seu pecado. Pelo menos hoje, né? Por quê? Porque não há arrependimento.
1: Exatamente. o que ia falar. Se
0: não há arrependimento, não, não há perdão. para existir perdão, tem que ter o arrependimento. Sim, exato. Mas não, assim, a gente já tá comentando aí. Um pouquinho sobre a pessoa de Jesus, a gente já tem comentário desde o início, porque, querendo ou não, né, tu há de concordar comigo que Jesus é o centro de toda a Bíblia. Uhum. Desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo do Apocalipse, tudo gira em torno de Jesus. Por isso que não, não, não tem como. Não tem como a gente falar da lei, falar de Levítico, falar de Gênesis e não, não botar Jesus no meio. né? Jesus ele está presente porque ele é o foco. Uhum. Mas vamos só esclarecer um pouquinho mais agora, falando especificamente disso. A gente viu que no passado, Antigo Testamento, o pecado, ele era expiado uma vez por ano, o pecado, ele era expiado através do sacrifício de um animal. Aí tu comentou ali que, não, agora nós temos Jesus, mas como assim nós temos Jesus? O que que Jesus, ele fez por nós e como que ele fez isso? É, qual que foi a grande obra de Jesus que nos permite não termos mais essa relação que havia no Antigo Testamento com Deus pra expiação do pecado? Bom,
1: acho que nada melhor que a própria palavra de Deus para falar isso pra gente, né? Com certeza. Então, tem uma... Eu já estava lendo antes, então o pessoal que está ouvindo aí provavelmente não vai conseguir acompanhar, porque o pessoal deve estar tá dirigindo... tá no ônibus! Fazendo <risos> o quê? É, trabalhando... Mas Hebreus 9, o livro de Hebreus, ele foi um livro escrito justamente para esclarecer algumas coisas nesse sentido, né? Então nós temos ali o escritor falando justamente essa questão, né? Eu acho, acho que tem um link bem legal com o que a gente estava conversando antes, naquele versículo 7 em diante, né? Que fala assim: No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem assim apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo. Esse é o versículo que eu li antes. Aí no versículo 8 diz assim... Dessa forma o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. No versículo 9 diz... Isso é uma ilustração para os nossos dias... É, ele estava falando então da época logo após a, a morte e a ressurreição de Cristo, indicando que as ofertas e os sacrifícios os oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então eu entendo que Jesus ele é o centro da palavra, assim como tu falou. E o Antigo Testamento aponta justamente para a morte de Cristo. Né? Então ele era aquele cordeiro santo, imaculado, que tinha que morrer pelo pecado do povo, né? E para ele ser tão perfeito, ele só poderia vir do próprio Deus. Então, por isso que a história de Cristo ela é uma história que, para algumas pessoas que, que desconhecem, pode até parecer uma história um tanto quanto estranha ele nasceu uma virgem, ele nasceu dessa forma, naquele tal lugar, ele peregrinou pra cá, pra lá, ele teve a vida dessa forma e morreu numa morte de cruz e depois ressuscitou. E o sangue dele nos salva? Tipo, como assim, né? Então eu entendo que esses sacrifícios do Antigo Testamento são justamente tipos, né? Ou seja, semelhanças que apontam para o sacrifício que Jesus tinha que fazer. E esse sacrifício ele é um sacrifício que realmente perdoou né? e nos redimiu do nosso pecado. Ali no versículo 12, no mesmo no mesmo capítulo, diz exatamente isso. Não por meio de sangue de bodes e inovidos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. É. Então, é justamente pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício que foi feito de alguém sem pecado, imaculado, um cordeiro santo perfeito, né? E que era justamente aquela aquele que que tinha tudo para dar a vida pelos seus amigos, né? como ele próprio diz. Então, é, eu entendo que Cristo, ele, ele consegue hoje, ele conseguiu naque, naquele momento, naque, naquele feito, né? naquele momento tão importante, ele conseguiu trazer redenção para nós no dia de hoje. Né? Então, eu, tu, aqui, quem, nos, quem está nos ouvindo, as pessoas, elas podem ser redimidas pelo sangue de Jesus, podem ser redimidas dos seus pecados, né? podem ter seus pecados perdoados justamente porque... O sangue de Jesus é aquele que nos perdoa. Uhum.
0: Então, o que tu quer dizer é que, basicamente, o que o sacerdote fazia com o Cordeiro, Deus, ou melhor, o próprio Jesus, né? Jesus mesmo, com si mesmo, fez naquela cruz. Isso. Ele, claro, não, não caiu um raio lá e queimou Jesus, né? Porque não houve o holocausto. Mas Jesus ele entregou a sua carne, o seu corpo, uhum. e o seu sangue foi derramado no madeiro, né? Exato. O seu sangue foi aspergido lá, a, representando tudo o que acontecia dentro do santo dos santos, dentro do, do santo lugar, ao redor do pátio, da tenda do encontro e todas essas coisas... Cristo ele pagou pelo nosso pecado com a própria vida, sendo então o cordeiro perfeito, porque ele não tinha pecado ou ele tinha não não não, não tinha pecado não ele era tinha. perfeito, ele era sem mácula alguma, né? Exato. Ele era sem defeito, era alguém perfeito e, e não diga assim perfeito apenas fisicamente, mas é, digo perfeito no seu ser, né? Ele não havia, não tinha pecado e, e, e ele tinha uma perfeição no seu coração que a gente jamais vai conseguir alcançar nessa vida, acredito eu, né? Acho que é, é algo pra nós buscarmos mas seremos perfeitos no nosso. No nosso. Como é que é que, que o pessoal fala? Que, que inclusive é bíblico? É. O nosso corpo glorificado, né? É isso? Isso. Nosso corpo glorificado, nosso exatamente. Corpo glorificado. Mas a gente vê que tem algumas diferenças, então, do nosso relacionamento agora com Deus, né, Léo? Por causa disso. Além de agora a gente não precisar mais sacrificar um animal, porque o sacrifício já foi feito uma vez por todas, tu mesmo comentou que agora nós temos um cara chamado Espírito Santo. E que ele muda o nosso relacionamento com Deus. Antes, para que as pessoas pudessem chegar até Deus, na verdade, elas não chegavam, né? Ou a não ser que Deus ele chegasse e falava através de uma visão ou através de um profeta, alguma coisa assim, né? Mas quem poderia talvez chegar até Deus era o sumo sacerdote, quando adentrava o Santo dos Santos e podia conversar com Deus. Existiam formas diferentes, mas hoje, hoje nós temos um relacionamento diferente com Deus, não é? Totalmente. Como é que funciona esse relacionamento hoje? Quer dizer que cada qualquer pessoa, qualquer cristão que possui o Espírito Santo, que, vamos dizer assim, passou pela cruz, né, metafórica
1: Quer dizer que pode chegar até Deus? Pode totalmente. A palavra diz em, é, nos evangelhos que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado, né? Então, esse feito, esse acontecimento, ele justamente tirou essa distância, ou, ou reduziu a distância que existia entre as pessoas e Deus. Né? Hoje, o, a forma como a gente pode se chegar ao, ao próprio Deus, né? ao Criador, ao Pai, aquela figura que às vezes as pessoas olham assim e dizem assim, nossa, Deus está tão distante, né? E no Antigo Testamento, ele era um Deus próximo, mas ao mesmo tempo para ser. A chegar a ele era uma coisa, parecia uma coisa tão distante por meio de sacrifícios, do sumo sacerdote, nós tínhamos todos aqueles rituais do Antigo Testamento. No Novo Testamento, na nova aliança com Cristo, ele é o caminho. Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, dessa forma, mostra que através do sacrifício de Cristo, a morte dele e a ressurreição, nós temos hoje um acesso total a Deus. Ao ponto de que nós podemos nos dirigir a Ele próprio, né? Como Pai nosso, nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados, entregar as nossas vidas, né? E aí, em Hebreus também, tem Hebreus 13, 15, diz que nós devemos, então, oferecer a Deus sacrifícios, de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, a gente tem que oferecer a Deus hoje um novo sacrifício, que é um sacrifício de louvor, é um sacrifício diferente do sacrifício do Antigo Testamento, porque esse sacrifício do Antigo Testamento já foi oferecido por intermédio de Cristo na cruz.
0: Sim, no caso, o sacrifício da expiação do pecado foi oferecido por Cristo na cruz, Isso. mas existiam sa sacrifícios que eram feitos para louvor a Deus também antes, né? As ofertas que eram realizadas, né? E hoje, o que Deus quer, ele não quer mais que a gente ofereça o que a gente tem material, mas ele quer que a gente ofereça a nossa própria vida, o que Romanos fala, né? Romanos 12, né? Uhum. Que ele quer que a gente ofereça a nossa própria vida como um sacrifício santo e agradável. Hoje, essa é a oferta de aroma agradável, ao Senhor se a gente for parar pra pensar, né? Que é a nossa própria vida, nós nos entregarmos totalmente, né? Então, tu comentou que Jesus ele é o caminho, né? Ele é o único mediador entre Deus e os homens, ou seja nós só chegamos até, até Deus através de Cristo hoje. E sabe o que é interessante isso que tu comentou, Léo? Hum. Tu falou do véu também, né? Sim. Que o véu foi rasgado e agora nós podemos chegar até Deus, que nós só chegamos até Deus através de Cristo porque nós somos purificados por ele Se a gente lembrar bem antes, o sumo sacerdote, ele só podia adentrar o lugar santo o Santo dos Santos Se ele antes se purificasse Então ele tinha toda uma liturgia Toda uma rotina que era necessário Colocar a veste sacerdotal Banhar-se, lavar-se Tinha a questão do incenso E tinha um monte de coisa que tinha que fazer né, para que ele estivesse purificado Porque no lugar que ele ia entrar Era um lugar extremamente santo né? Lá, apesar de esfumaçado pelo incenso Havia né, De certa forma ele ia ir de encontro Com uma parte da glória de Deus uhum. Mas Agora nós temos acesso direto a Deus Só que a gente não pode chegar até Deus de qualquer jeito porque apesar de Cristo ter pago o nosso pecado né, Nós temos sido espiados Como eu falei, nós continuamos sendo pecadores Então nós precisamos nos purificar E essa purificação é através do sacrifício de Cristo né? Através do que Cristo fez na cruz O véu se rasgou Mas nós só podemos chegar até Deus através de Cristo Porque ele é o nosso filtro Vamos dizer assim uhum. Ele é o, é o que nos purifica né? É aquele que nos lava do pecado Então quando estamos ao lado de Cristo Somos puros
1: né? Somos sem pecado, né? Exato. Eu acho que o fato de Jesus dizer que ele é o caminho não é à toa, né? Uhum, uhum. Porque ele poderia ter dito que ele é apenas a porta, mas ele não é apenas a porta, né? Uhum. Ele é o caminho. Então, quando nós caminhamos a Deus por intermédio de Cristo, automaticamente a gente vai sendo purificado, né? A gente vai sendo, vai, nós vamos nos tornando mais semelhantes a Cristo, nós vamos nos tornando mais santos, e essa é a forma que nós conseguimos nos achegar a Deus, porque hoje nós não estamos com Deus, mas nós vamos um dia estar com Deus. E essa forma da gente chegar até Deus é por intermédio de Cristo, né? Que hum. pode nos possibilitar que, o, que hoje nós nos chegássemos em espírito a Deus, né? Exatamente. Nós não estamos com Deus, eu digo assim como, como tu comentou antes, né? Um corpo glorificado. A gente não tá fisicamente lá onde Deus Perfeitamente, está. Perfeitamente, Mas né? nós temos acesso... É exatamente. Nós temos total acesso a Ele por intermédio de Cristo.
0: E, e para nós termos, então, o perdão dos pecados, né? Que nem... Eu gosto, né? De, de, de 1 João... Que ela fala muito do amor de Deus e dessa relação que, para nós termos um relacionamento com Deus, nós não podemos viver nas trevas, ou seja, viver no pecado uhum. mas nós temos a resposta que se nós confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça porque Cristo já morreu e já pagou por esse pecado, mas há uma, uma condição, vamos dizer assim né? a condição é que nós precisamos nos arrepender, uhum. precisamos ter um coração arrependido e um coração quebrantado para viver para Deus. Deus, é aquela questão, né, de o sacrifício vivo, né, agora não, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim agora, uhum. a vontade que eu tenho não é mais a minha, mas a minha vontade agora é fazer a vontade de, de Deus, então agora os meus atos não giram mais em torno do meu do meu ego, do meu coração pecaminoso, da minha carne, mas giram em torno de agradar e glorificar a Deus, né? e de, de fazer com que o seu nome seja engrandecido, de propagar o evangelho, né? de todas essas coisas, né. Exatamente. Léo tem uma outra questão que a gente vê, então, que Deus ele nos perdoa. Nos perdoa com uma única condição, que é o arrependimento, a confissão. Mas só que, assim, nós como pessoas, né, como cristãos, como humanos, né, nós não estamos sozinhos aqui. Nós nos relacionamos com outras pessoas. E as pessoas são diferentes. Uhum. E daqui a pouco, volta e meia, vai acontecer algum atrito. né? Talvez eu vou ofender alguém ou alguém vai me ofender. E a pergunta que eu, que eu faço para ti é até sobre a questão que a gente tem quando Jesus ele ensina a orar, né? De certa forma ele não não diz que tem que ser daquela forma, mas ele dá um exemplo né, de como orar. E ele diz que nós precisamos perdoar as pessoas para que nós sejamos perdoados. Como assim? Quer dizer que se a gente não perdoa as pessoas, nós não seremos perdoados por Deus? O que que tu o que, que tu entende sobre isso?
1: Eu entendo que Jesus quando ele faz a oração do Pai Nosso, ele comenta, né? Uma das uma das partes diz assim. As pessoas sabem restar de cor, né? Então, é, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, eu entendo que quando. Até nós temos ali uma passagem em Mateus 5, se não me engano. Isso, Mateus 5,23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, ele se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali e tal. Então, quando ele fala nessa passagem, ele está ele falando de uma outra questão, da oferta, e ele está falando das bem-aventuranças e falando que nós não podemos, então... Ele está reinterpretando ali a questão do... Ele até diz que a gente não pode chamar o seu irmão de Hacá, ou de louco, né? de tolo, uhum. ele está reinterpretando aquela questão do mandamento de não matarás nos versículos anteriores. E aí ele fala justamente, mostrando a importância, a importância de quando vai fazer uma oferta, né? nesse caso, Jesus está num contexto ali da época, né? então ele está utilizando esse exemplo para o pessoal entender, então quando tu vai fazer uma oferta, se você tem alguma coisa com o teu irmão, antes você tem que se reconciliar com o teu irmão. E aí, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala justamente isso, que nós temos que perdoar o nosso irmão para que então Deus possa nos perdoar. Ou seja, nós temos que ter uma atitude para com os nossos irmãos, para com as pessoas, com o nosso próximo, aquelas pessoas que estão ali na nossa, na nossa volta, para que Deus também possa nos perdoar. Ou seja, nosso coração tem que estar limpo de todo rancor, de todo problema, de toda dificuldade com os nossos irmãos, para que então Deus possa, ele possa nos perdoar dos nossos próprios pecados. Nós temos que nos arrepender daquilo que fizemos, ou, ou até mesmo uhum. providenciar o perdão para o nosso próximo, para que então Deus possa providenciar o perdão dele para nós.
0: Exatamente. Até porque eu penso assim, perfeito, isso é que tu comentou, né? Nós... Temos que estar arrependidos ou providenciar isso. E eu complemento, né? Sobre a questão do amor, né? Uhum. Se a gente é cristão, né, nós temos Cristo vivendo dentro dos nossos corações, queremos ser semelhantes a Cristo, queremos que Deus faça parte da nossa vida, queremos ser um sacrifício vivo, né? queremos nos entregar totalmente a Deus e nós não amarmos o nosso próximo, como é que nós vamos poder viver, né? Uma, uma vida cristã verdadeira? Primeiro, em 1 João, ele também vai falar né, que se a gente não ama ao irmão, mas ama a Deus, nós somos mentirosos, porque a gente não pode dizer que ama algo que a gente não vê com os olhos, né? Ele tá citando dessa forma, e dizer que a gente não ama quem a gente vê. Então, Romanos, Paulo também, próprio Romanos 12, ele vai falar sobre o nosso relacionamento com o inimigo, nós temos que amar até mesmo o inimigo, que é o que Jesus nos ensina. É, nós temos que amar o nosso inimigo, que isso aí chocou a sociedade. Uhum. É, em Romanos lá, Paulo vai dizer, a vingança pertence ao Senhor, a ira pertence ao Senhor, nós não podemos deixar que isso Tome conta da gente, nós precisamos desenvolver o domínio próprio no nosso coração. Então, acho que muito bem colocado aí, Léo, o, o contexto desse versículo aí de Mateus 6, que vem lá de Mateus 5, nesse, nesse momento ali, que Jesus está no monte ensinando, muito bem colocado sobre como que uma coisa se relaciona com a outra, né? Uhum. Mas sempre lembrando então que nós precisamos então propagar esse amor de Deus. Nós precisamos realmente perdoar também, uhum. porque se a gente for comparar, né, agora de uma forma prática, né se a gente for comparar a ofensa né, do nosso irmão, porque ah, eu fui lá na igreja e o meu irmão, né ou a pessoa, né dependendo como é que vocês se chamam aí na sua igreja, uhum. ele não me cumprimentou aquele dia, fiquei furioso fiquei brabo, porque não me cumprimentou e isso e aquilo, aí tu pensa tu não quer perdoar uma pessoa que não te cumprimentou, daqui a pouco ela nem fez por querer daqui a pouco eu tava correndo, tava apressada pra fazer alguma coisa e passou batido né, tu não quer perdoar alguém assim, mas tu quer que Deus te perdoe pelo fato de tu acordar todo dia e fazer centenas de coisas que não agradam a Deus, né, muitas vezes é até deixar Deus de lado em suas decisões, né, é, então compara exato. qual é a ofensa maior, né? não que não querendo dizer assim, ah, nós somos melhores ou piores que Deus. Não, mas eu quero dizer assim, pô, Deus nos perdoa e Cristo deu sua vida por nós para nos perdoar os pecados, né? E, e às vezes a gente não quer por coisinha simples, né? Picuinha. Não tô colocando aqui em xeque questões maiores, que também deve haver perdão, mas às vezes até por coisinha pequenininha a gente fica com a mágoa, né, Léo? A gente fica com uma coisinha ali que fica incomodando e aquilo vai crescendo, fica uma bola de neve, né?
1: Sim, totalmente. É, eu, eu tava pensando agora, eu acho que isso tudo que a gente conversou sobre a questão do, da expiação no Antigo Testamento e a expiação no Novo Testamento, aponto para algo muito interessante. É, se eu analisar, no Antigo Testamento tudo era um, era mais impessoal. Né? Era o um sumo sacerdote, aquela figura, vamos colocar assim entre aspas, né? Distante. Né? Aquela coisa íntima que não, não é o meu coração. É aquela coisa, aquele cara mais distante, aquela pessoa mais distante, né? um, um animal que é uma figura mais distante, não tão emocional. E aí aquele sacrifício é feito, depois no ano seguinte aquilo é feito novamente, eu vou oferecendo ofertas e tal. O Novo Testamento de Jesus, ele nos traz pra dentro do coração do ser humano. É, então é muito mais o coração do ser humano envolvido na jogada. Porque Deus não, até no, no, no capítulo ali, em Mateus 5, quando ele fala das bem-aventuranças, ele e dá, e dá algumas coisas dos, dos mandamentos também, né? Acho que é ali um pouco antes que ele fala assim, ah, vocês ouviram que foi dito aos antepassados, não matarás. Então ele tá reinterpretando uhum. e ele leva tudo muito mais pro coração, né? Antes era uma coisa um pouco mais, parecia assim, mais distante, mais macro, né? Uma coisa assim que tu olhava mais de longe, não matarás. Tá, então se eu não matar, é tranquilo. Agora não, Jesus tá dizendo assim, olha pro teu coração e o que, que o teu coração tá sentindo? O que, que teu coração tá dizendo com relação àquela outra pessoa? Ah, eu acho ele um tolo, né? Eu tenho problemas com ele, eu não gosto daquela pessoa. Então ele disse, não, então tu já tá matando aquela pessoa. Aí a gente fica assim, né? Opa, a gente já liga o alerta, né? Então, eu entendo que com Jesus, tudo veio pro coração, né? E aí cabe muito bem aquele versículo que tu falou antes, que eu até abri aqui, é 1 João 4, 20, né? Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio ao seu irmão, é mentiroso. Ponto final. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Então, mais uma vez, trouxe para o coração, né? Ou seja, sai daquela abstração de, de, ah, vou sacrificar um animal e aí vou ser perdoado, para Jesus morreu, se sacrificou por nós e agora tem tudo a ver com o nosso coração. Como é que está o nosso coração diante de Deus? Isso tem tudo a ver com o sacrifício de Cristo, né? Eu acredito que Jesus veio, se sacrificou justamente para tocar o mais profundo do ser humano, que é o ajustamento do coração, né?
0: Exatamente. E se a gente for pensar sobre... Ah, mas olha lá, por que, que eu vou amar aquela pessoa se eu sei que ela vai errar depois, né? Se eu sei que ela vai cometer uma ofensa contra mim mais uma vez, né? As pessoas às vezes pensam assim, né? Sim. Ah, eu nem vou pedir perdão porque ele vai dar risada da minha cara. Eu nem vou falar que eu perdoo porque ele vai, ele vai ficar sendo sarcástico comigo, né? Uhum. Mas não é isso que Cristo fez por nós na cruz se a gente for olhar para Cristo se Cristo tivesse uma reação assim ele não teria morrido na cruz exatamente é, mas ele faz o contrário uhum. Né, a gente vê lá em Romanos que Deus, ele demonstrou o seu amor por nós porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores uhum. ele não morreu sabendo ah não, vou morrer por eles, porque eles estão melhorando, ou eu vou morrer por eles, porque depois que eu morrer por eles, eles vão melhorar não, Deus ele sabia que nós éramos pecadores, nós continuaríamos sendo pecadores e seria uma grande luta, né, interior nossa, uhum. mas ele se entregou mesmo assim por quê? porque ele nos ama, eu acho que esse que é o amor incondicional que nós temos que ter uns pelos outros, né? E tem relação ao perdão e tudo mais. E, e eu creio assim que, obviamente, o sacrifício de Cristo foi feito, né? Nós temos o acesso ao perdão dos pecados e tudo mais. Mas eu acho que de nada adianta nós termos o perdão do nosso pecado se nós não vivemos pra Deus. Né? Se nós não, digamos assim, amarmos as pessoas. Né? E aquele texto que eu falei sobre Romanos 12, né? Que Romanos 12, eu acho que é um texto muito bom quando se fala de amor, quando se fala de como nós temos que perdoar e nós temos que amar indiferente da circunstância. Romanos 12 diz que nós temos que vencer o mal com o bem, Sim. nós temos que amar diferente da situação da circunstância, então assim, Deus ele vai providenciar o escape, ele sempre providencia as melhores formas, ou qualquer forma, para que a gente possa ser fiel a ele, né? só que às vezes a gente não está disposto a se entregar, a gente quer ficar na zona de conforto, né? então eu acho que é isso que nos lembra, que a gente falou, antes era algo muito impessoal, e agora está no nosso coração, é. isso necessita uma transformação do nosso coração se nós não estivermos dispostos, nós viver um evangelho falso, hum. um evangelho frio um evangelho que muitas vezes não vai apontar para Cristo, né,
1: infelizmente é, hoje é tudo muito individual, né uhum. a salvação ela é, né, individual então nós temos é, Jesus morrendo por pessoas individualmente né, ele não morreu por um, um povo específico, né, então ele não morreu ah, por esse grupo fechado, é, morreu por Israel, por exemplo, não ele morreu por várias pessoas de vários povos, né então, isso tira um pouco essa, essa imagem do coletivo e traz um pouco para o individual. Eu acho que tem, tem essa relação, é muito, muito legal assim a gente entender. Porque aí depende muito, o perdão de Deus, ele acaba dependendo dessas nossas pequenas atitudes, né? Porque nós também temos que, então, perdoar as outras pessoas. Até nem sei se cabe falar um, algo que aconteceu comigo com relação a esse, essa questão do perdão. Uhum. Tá.
0: Pode ir, ficar à vontade. Eu tive
1: uma, uma experiência bem interessante nesse sentido. Algumas questões no passado, assim, que eu, eu tinha alguma, umas, um pouco de mágoa de algumas pessoas que me feriram. E, e eu já era cristão, e já tava na igreja, e essas pessoas eram da igreja. E aí eu acabei... aquilo acabou pesando até mais pra mim, né? E aí, certas... teve, um, teve uma vez que eu tava com um amigo meu, eu estava fazendo um discipulado com ele, e aí eu comentei com ele. Bah, eu disse, bah, eu tenho dificuldades e tal, porque... É, porque aí o que acontece, o orgulho vem, né? Aquela coisa de, Pai, eu não, como é que eu vou perdoar se a pessoa fez um mal tão grande? É justamente aquilo que tu tava falando, né? Por que, que eu vou perdoar? Essa pessoa só vai fazer de novo. É, não é justo que ela tenha feito aquilo comigo e tal. E esse meu amigo ele me disse algo, ele é, hoje ele é pastor, e ele na época ele me disse algo muito interessante, assim. Ele disse assim, cara, se tu, se Jesus morreu pelos teus pecados por ti, né? E ele te perdoou, e toda vez que tu pecar, e tu pedir perdão, ele vai te perdoar? Como é que tu não vai perdoar o teu irmão? Né? E aquilo foi, foi muito impactante assim, para mim. Tipo assim, foi praticamente um divisor de águas na minha vida, né? Não que eu estivesse me comparando, ou ele estivesse me comparando com Cristo. Não é nesse sentido. É no sentido de que eu entendi que aquele meu irmão também era pecador. Né? Aquela pessoa que fez aquele mal para mim, ela também era pecadora. Né? Ela também precisava do perdão de Cristo. Né? E se Jesus era capaz se Jesus perdoava ela mesmo Jesus sendo, Deus sendo aquele que é mais atingido pelo pecado né, aquele que mais se entristece pelo pecado da humanidade se ele deu a vida e perdoou aquela pessoa e me perdoou por eu ser tão pecador né? e eu reconhecendo o meu próprio pecado, como é que eu vou ser orgulhoso e não vou querer dispensar esse perdão para aquela pessoa, né? E aí aquilo foi muito importante assim na minha vida. Então acho que tem totalmente a ver com isso que a gente tava falando né? se aqui na vida, vamos dizer assim entre aspas também real né porque Deus é real, mas se aqui na vida real aqui na terra, né no mundo a gente não consegue perdoar e amar os nossos irmãos, como é que nós vamos querer que, que que Deus nos perdoe né como é que nós vamos querer amar a Deus se a gente não vê ele, se a gente não consegue amar o nosso irmão a quem a gente vê achei bem interessante essa essa, essa questão, isso que aconteceu comigo foi bem legal Música
0: Muito bem, Léo. Show de bola nosso papo aí. Gostei bastante que a gente comentou aí essas comparações entre Antigo e Novo Testamento, mas o principal foi que a gente conseguiu chegar aí uma conclusão de que o perdão, né, ele hoje ele é muito mais simples, muito mais intimista com Deus do que antes. E agora nós temos esse relacionamento com Deus através do perdão conseguido na cruz com Cristo Jesus. E também podemos exercer esse perdão, né? Pra que a gente exerça o amor de Deus em nossas vidas. Então, deixa aí suas considerações finais aí sobre o que, que tu conclui sobre a nossa conversa.
1: Cara, eu vejo assim, eu acho que tudo que a gente falou é... é... É muito importante, assim, para quem, quem quer entender o Evangelho, né? Pra quem quer entender quem foi Jesus, o que foi o sacrifício dele. Uh, para algumas pessoas que talvez estejam ouvindo e tenham justamente essa questão do... Essa dificuldade em perdoar alguém, ou até mesmo tenham feito algo para alguém e tem dificuldade em pedir perdão. Eu acho que Jesus, ele nos coloca no nosso lugar, né? Ele... Nos, nos mostra a palavra nos mostra desde o lado do Antigo Testamento que aquele sacrifício ele não era um sacrifício perfeito e que Jesus veio imaculado morreu por nós e hoje nós temos essa capacidade através do Espírito Santo né por meio do Espírito Santo que Ele nos deu então de perdoar as pessoas e também de ser perdoados por Ele eu concluo que a expiação de Jesus ela é eterna e ela é simplesmente imbatível, digamos assim, ela foi cabal, última, né, foi o suficiente para que a gente pudesse chegar, se chegar a Deus e para que a gente pudesse, então, ter os nossos pecados perdoados e pudesse, então, no futuro, quando nós estivermos na eternidade, passar esse tempo com Deus... Essa eternidade com Ele, né? E eu entendo que era a única forma né, que a palavra aponta pra que os nossos pecados fossem perdoados e a gente pudesse ter esse acesso total e último a Deus, que é o Criador de todas as coisas.
0: É isso aí, Léo. Muito obrigado pela, pelo teu tempo aí, pela tua participação aqui conosco. Eu que
1: agradeço, cara. Muito obrigado pelo convite. E tamo junto.
0: É isso aí. E eu também concluo que quando a gente começa a analisar é, é até interessante tu comentou isso antes né quando a gente começa a analisar como que era antes de cristo e depois de cristo a gente começa a perceber o quão grandioso é cristo e o quão perfeito é o plano de deus né o, o, o fato de deus preparar o povo para que o povo pudesse entender o que cristo faria na cruz e mais ainda deus demonstrar que a única forma de funcionar o, o esquema dele aí, né? funcionar o perdão do pecado né funcionar a salvação era Através de Cristo. Exatamente. É porque ele é, chegou e mostrou lá. Olha, dá pra fazer assim, ó. O que, que vocês acham? Eu preciso de alguma coisa que pague o pecado de vocês. Né? Vocês não são inculpáveis disso. Vocês são e aí alguém tem que morrer para isso né porque eu sou um Deus de Ira né eu sou um Deus que quando eu estou na frente do pecado o pecado não sobrevive na minha frente e daí antes tinha tudo aquilo lá e aí, quando chega Jesus é perfeito e nós podemos chegar até Jesus porque nós estamos protegidos né estamos Cobertos pelo sangue de Cristo e chegamos a Deus purificado. Né? Então é maravilhoso, é maravilhoso a gente perceber isso e entender isso, porque eu creio que na nossa caminhada cri cristã, na nossa caminhada de fé, eu acho que isso aumenta. A importância de nós confessarmos o nosso pecado, aumenta a importância do nosso relacionamento com Deus, aumenta a importância de nós escutarmos o Espírito Santo em nossas vidas para não cometermos os pecados.
1: Ah, com certeza.
0: É, eu acho que uma vida cristã não é uma vida de que a gente confessa muito pecado, mas é uma vida perfeita cristã, é a vida que a gente não confessa nenhum pecado. Porque nós não temos pecados para confessar. <risos> claro, essa é a perfeição, né? <risos> Exatamente. É, mas bom seria, e creio que assim será, né, no nosso na eternidade, ah, né? Ali. Quando nós estivermos realmente com Deus, e aí nós não vamos ter pecado para confessar, porque estaremos vivendo a santidade lá, a santidade perfeita, a santidade plena, em que tudo que a gente vai ter para perguntar para Deus e conversar com Deus é como vamos glorificar mais a Ele, como poderemos dar mais glórias a Ele, né? Então, eu acho que
1: eu acho que é isso, né? E <risos> eu acho que também é, a gente pode até glorificar a Deus por, por ele ter sido tão sábio, né? Ah, incrível. Justamente, nós temos muitos motivos, mas um deles é esse. Ele foi muito sábio em ter utilizado o mesmo método, né? No Antigo Testamento e no Novo, sendo que no Novo método foi simplesmente perfeito, né? Então, eu acho que a história que Deus escreveu, ela é fantástica. É. Então, acho que a gente tem isso também pra glorificar. Hoje,
0: pra nós é fácil, porque nós temos o, a história completa, né? Exato. Certo? Exatamente. Então, daí, a gente conversa. Consegue colocar. Imagina na época de Jesus aqueles judeus lá né, que não queriam aceitar. Opa, não, não quero não quero novidade. Aqui é, uhum. é assim e pronto. <risos> é. Mas, mas é isso aí, né, Léo? Então, pra quem fica pra área de feedback? Até daqui a pouquinho, pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais.
2: Atenção! Você está entrando na área de feedback. Fique ligado!
0: Estamos na aga de feedbacks do Pedro. Wow, Fantástico. Dandeco, eu e você novamente aqui outra vez.
2: É eu e você, você e eu presos aqui na mesma, no mesmo podcast.
0: E eu e você e você e eu é o mesmo que nós, olha só a língua portuguesa, né? <risos>
2: É, mas vale lembrar o nosso feed que é o pelamor barra feed barra podcast.
0: E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas, pesquisando ou acessando diretamente pelo amor iTunes. E caso você tenha iTunes, bota lá pelo amor de Deus ou pdd, que, que provavelmente você vai achar. Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio anterior, o episódio 137, nós falamos sobre a alimentação do cristão. Quem foi primeiro?
2: É, sempre ele, o Abner Lobo.
0: Abner Globo, uma pessoa né, subjetivamente qualificada que deixou o feedback como?
2: Estou bem alimentado, por isso cheguei primeiro.
0: Ah, chegou de barriga cheia, né, Dodeco?
2: É, não perde tempo na mesa.
0: Porque saco vazio não paga em pé, né?
2: <risos> é, sabe que quem senta na ponta paga a conta.
0: Olha ali, quem senta uh, no lado paga dobrado.
2: <risos> Uou, não tem escalpatória.
0: E quem pagou dobrado que veio pro segundo.
2: Opa, o maior Spinelli.
0: maior Spinelli é uma pessoa lido! O que que ele disse?
2: Graça e paz, pessoal. Vamos comemorar mais um PDD com um belo x -tudão. Se alguém me passar uma imagem de um hambúrguer gigante, digo a tradução de cosmoperipatético.
0: Bael esteve nesse episódio aí da alimentação e, pelo visto, ninguém mandou a foto pra ele. Ninguém quer saber, Daneco, Ninguém quer saber a tradução de Cosmo Peripatéico.
2: Ah, que pena.
0: Ninguém quer saber. Mas quem quer saber se a gente vai ler o feedback 100% aqui, é o Abney Lobo, que deixou mais um. O que, que ele disse?
2: Opa, agora voltou com tudo. Que episódio, meus amigos. Nunca fui muito preocupado com alimentação ou saúde. Mas quando os 30 bateram a porta... Resolvi começar a me cuidar um pouco. Mudei a alimentação, comecei a fazer academia. O pessoal do grupo, do Telegram, dos PiaCast, acompanha um pouco dessa saga. Mas tento não fazer disso uma obrigação. Acho importante. Acho. Mas não deixo de fazer outras coisas para fazer essas coisas. As mesmas coisas com a alimentação. Como aquilo que colocam à mesa e não considero isso mais importante do que as pessoas que estão ao meu redor. Ótima reflexão, um abraço!
0: Muito obrigado, Abden Globo, por deixar aí seu feedback, o um feedback mediocrático, né? Você que veio lá dos PiaCast para falar sobre a sua saga acadêmica, né? Uma saga que está aí, né? E nós estamos só lendo feedback, né, Daneco? Tá estamos dando motivação nenhuma, porque é isso aí.
2: <risos> então é isso aí.
0: É isso aí, é isso aí. Me perdi, mas o próximo é quem?
2: <risos> é o Ricardo Silva. Opa, Ricardo Silva, o que, que ele disse? Momento confessionário. Opa. No momento que ouvi o podcast, eu ainda senti o peso na barriga por ter comido. Meu café da manhã no McDonald's. large Diet Coke, Bacon Egg Cheese Biscuit, hash Brown and Two Tossage Burritos. Tive que aprofundar meu inglês. Agora estou com um peso na consciência. Apenas acredito que o café da manhã é a minha principal refeição do dia. O café da manhã é como um rei. Almoço como uma rainha e jantar de princesa. Apenas para dizer que uso o café da manhã para garantir que não vou passar fome durante o dia. Afinal, tenho que sustentar 1,93m com os meus 150kg. Abraços!
0: Olha ali, hein, Ricardo Silva, uma pessoa, né, estrogonoficamente sensível, Dandeco, que deixou aí, se sentiu meio, né, acanhado, meio, né, digamos assim, cobrado, né, mas assim, o nosso objetivo não foi esse, mas falar sobre a saúde, né, a importância de nós cuidarmos da alimentação para que a alimentação não vire um deus na nossa vida, um ídolo, né, Dandeco. é importante nós temos equilíbrio, né, então é importante, é importante.
2: É, e quem é importante também é o Rodrigo Toim.
0: Opa, Rodrigo Toim! O que, que ele disse?
2: Olá, muito bom esse episódio e a participação do Mael agregou muito a ele. O Abner disse que chegou primeiro porque estava bem alimentado. Eu estava me alimentando, por isso perdi o evento de lançamento desse PADD.
1: <risos> Brincadeiras
2: à parte, é muito importante pensar na alimentação como algo necessário para a nossa vida dando sempre graças a Deus por termos nossos alimentos e diários. Lembrando sempre de ser equilibrado. Nos alimentando com o necessário para viver. Quando passamos no limite, podemos facilmente cair no pecado da gula. Permitam-me compartilhar um vídeo de dois minutos do pastor Augustus Nicodemo sobre como lutar contra a gula. Aí
0: ó, link no post do vídeo que o... Eu... Rodrigo, deixou aí pra nós os feedbacks.
2: É, grande abraço
0: a todos! Ali, ó, muito obrigado, Rodrigo, porque seu feedback também é um feedback inoxidável, né? Ou seja, que tem brilho. Você não fica taciturno aí, você simplesmente coloca as suas palavras de forma escrita através do teclado, Dandeco, não é isso? Ah,
2: que poeta!
0: Nossa, aí deixou aí um feedback bem interessante, hein? Muito bem, muito obrigado, mas agora temos mais gente, Tanteco.
2: Opa, é o Rafael Pavanello.
0: Opa, Rafael Pavanello, o que, que ele disse?
2: Fala, Edmar, é o papo necessário. Às vezes nos preocupamos com tantas outras coisas de nossa vida espiritual e nos esquecemos de controlar nossa boca, prejudicando assim nosso corpo. E como foi bem colocado no episódio, acaba atrapalhando nosso serviço a Deus. Eu preciso mudar nessa área e, sem dúvida, o PDT mais uma vez me ajudou em questões práticas de vida cristã. Deus os abençoe sempre! Abraço! Que bom,
0: que bom, Rafael, que você pode ser edificado, né? Até porque o PDD, enquanto nós pagarmos a hospedagem, ele é um podcast perene ou seja, ele vai durar muito, né? Não vai sair aí do ar. E a gente pode ver aí que pode ajudar ele, né, Dandeco? Espero que possa ter ajudado mais pessoas aí a refletirem sobre isso na sua vida, né?
2: Eu acho que quando o nosso próximo comentarista Rafael Wilker ouvir o podcast, irá ajudá-lo também. Olha porque ali. ele comentou que ainda não ouviu, mas ouvirei. E aí volto para comentar.
0: É, muito obrigado pelo seu feedback, mesmo não escutando, Rafael Wilker. Mas fica aí, né? a dica aí de fazer como o Rafael Pavanello e ver se você foi edificado, se ajudou ou não ajudou ou causou mais dúvidas, que não é o que queremos mas, né, é isso aí, né Dadeco? quem que é o próximo?
2: Opa, o próximo e não menos importante é o Vitor Germano da Silva Oliveira Opa, que ele disse? Buenas, hermanos estamos aqui para avaliar positivamente mais esse episódio excelente, vou deixar um texto do meu blog a respeito da verdadeira alimentação
0: Olha ali ó, link no post. Ele fala lá do Neco sobre a palavra também, né? Sobre alimentação espiritual, inclusive, nós gravamos já um episódio sobre isso, né? Sobre o alimentação espiritual, a palavra em si, né? Então, link no post também para você conferir, se você quiser. E fica aí também a dica do post lá do blog do Vitor. Mas o que mais que o Vitor disse?
2: Continuando sobre as indagações feitas no episódio anterior. Insofismável, igual aquilo de que não se pode duvidar. Intubitável, infalível.
0: Uh, quase. Chegamos perto, né, Daneco? Quase acertamos é... a palavra dele. E qual que é a outra palavra aí que ele deu a tradução pra nós?
2: Epistemologicamente, que é o que se pode assar pelo seu conhecimento o que pode ser atendido, algo que é cognoscível, conhecível. Boa até mais.
0: Olha aí agora temos a tradução oficial das palavras de Vitor Germano, que ele deixou para nós. Epistemologicamente, eu eu até sabia o que era, mas eu tentei, né, fazer aquele jambre, até porque eu já fiz a disciplina na faculdade quando eu estudava de epistemologia, né? Oh. Doutor, eu vou falar dessa palavra, epistemologia.
2: Que homem culto que você
0: é. É, eu estudei isso aí e era até, era até divertido as aulas. Mas, André, eu acho que nós chegamos ao fim dos feedbacks, não é?
2: Opa, nem vi passar todos esses feedbacks.
0: Opa, e o que, que vem agora, então?
2: Opa, indicação. Qual é? É o BTCast, Ministério com Jovens.
0: Olha, ó, link no post pra você que quer escutar um papo aí sobre Ministério com Jovens. Então fica a dica aí pra você, né... Conferir o BTcast sobre isso. E acho que acabamos, né, Cor.
2: Por hoje é só, pessoal. Foi um prazer novamente.
0: Então, até mais.
2: Valeu!